1: Faire de la musique classique au Vietnam, est-ce que cela veut dire jouer de la musique européenne Faire amende honorable à l'Occident, ou plutôt choisir le camp le plus intéressant parmi les musiques globalisées, ou gentiment se signaler dans les transferts internationaux que la musique peut organiser L'un n'empêche pas l'autre, peut-être que faire de la musique classique au Vietnam, c'est tout cela à la fois et plus encore. Dans un documentaire intitulé « Once upon a bridge in Vietnam », François Bibon a filmé des musiciens vietnamiens qui se cherchent une autre vie en jouant de la musique classique, quand ils ne préfère réactiver des musiques traditionnelles d'avant la guerre. Mais encore plus précisément que l'histoire des musiciens vietnamiens qui jouent de la musique classique, François Bibon raconte sa propre histoire, comment le deuil de sa grand-mère l'a conduit au Vietnam et a éveillé le désir de s'y intégrer. Malgré la fresque idyllique offerte par le documentaire, il y a aussi des figures qui ont dédié leur vie à la musique vietnamienne sans y parvenir aussi bien qu'elles auraient voulu. Ce dont nous témoignera François Ben Signor, journaliste spécialisé dans les musiques du monde, qui a pu suivre de près le parcours de Wang Ta chanteuse vietnamienne qui vit en France où elle a essayé de vivre de son chant ancré dans la tradition musicale du Vietnam. Et puis, le temps d'une chronique, nous recevrons aussi Swan Bonnet qui étudie l'anthropologie à l'EHESS et pointera les prudences d'usage quand, en passant d'une langue à l'autre, une notion musicale pourrait en cacher beaucoup d'autres. Pour commencer, nous nous plongeons dans le film Once Upon a Bridge in Vietnam. C'est toute la beauté de l'orchestre, on met de côté son ego pour construire quelque chose ensemble. Je pense qu'au Vietnam,
0: la structure politique
1: et sociale favorise le vivre ensemble. Le Vietnam National Symphony Orchestra en retire une force parce que les gens savent comment être ensemble
0: et comment ne pas
1: marcher sur les pieds des autres. Je pense que tout le monde a cela dans le sang, comment se comporter en société.
3: Il y a l'héritage, il y a la musique, il y a une communauté d'artistes, il y a les habitants de la ville, et à un moment donné, on crée un écosystème où tout ça se rejoint. Je pense que remettre l'artiste au centre de la communauté et plus force, est plus qu'une force, c'est quelque chose de très fédérateur et quelque chose qui concerne donc le développement des villes durables, le développement des villes
2: intelligentes.
1: La musique
3: traditionnelle et la musique classique sont des piliers de notre nation et accompagnent le développement du pays. Le plus grand concert de tous les temps est peut-être celui qui s'est tenu au Jardin botanique en 1960, lorsque le président Ho Chi Minh a dirigé le chant de la solidarité.
2: Le premier concert auquel j'ai assisté était un concert assez spécial puisqu'il célébrait les 75 ans du ministère de la police. Et le public était essentiellement des gens qui travaillent dans la police. Donc j'étais dans une sorte d'atmosphère de, 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 carrément surréaliste.
1: avec euh, des traductions made in euh, métaclassique, c'était un extrait de votre film François bibonne où on a entendu successivement le violoncelliste Fan Do Feu, qui, qui, qui est violoncelliste donc, euh, à l'Orchestre Symphonique National du, du Vietnam, Betty Pallard, qui est de la Xuan ben Fondation en France, pour le coup, et euh, à l'instant euh, Tran Le Ken, qui euh, fait partie de Vietnam Music Association. On est frappé, alors sans doute par l'effet de votre montage, par l'extrême cohérence euh, des points de vue de ces acteurs, à dire que jouer de la musique classique au Vietnam, donc euh, ça fait d'air Oui, effectivement, on est dans le, vraiment dans cette idée de, de, de,
2: de bien-être euh, social, de musique comme euh, comment dire, euh, vecteur de, de réunion entre les, les, les êtres humains. Et, et c'est quelque chose qui s'est dit spontanément dans plein d'interviews, pas seulement les interviews que j'ai mis dans ce documentaire, parce que j'ai dû faire une sélection, une hiérarchie, etc., mais en fait, effectivement, il y, y a cette idée de, de, de musique pour la société, euh, pour, le, pour le Vietnam, au, avec le grand V. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu montrer. Alors, c'est pas de la propagande comme on pourrait l'imaginer. Euh, on pourrait imaginer que c'est euh, la musique pour le communisme, pour le Vietnam communiste. C'est vraiment, c'est une sorte, c'est quelque chose de très spontané qui s'est retrouvé et que j'ai trouvé, euh, voilà, tout simplement bon à, à transmettre.
1: Ce qui ressort de, de votre documentaire, c'est que les, les institutions symphoniques, tous ceux qui jouent de la musique classique au Vietnam sont quand même des acteurs relativement récents.
2: Oui, oui, alors euh, l'orchestre, l'hymne national, etc., sont liés à la, la construction du pays du Vietnam, donc euh, à la suite à l'indépendance du, du pays. Et on retrouve effectivement un réflexe républicain avec cette volonté de Ho Chi Minh, de construire un pilier musical pour la nation vietnamienne. Et donc, effectivement, c'est assez récent euh, en, en ce qui concerne l'empreinte le, le, vietnamienne de ces institutions. Mais bon, la musique classique a quand même une longue histoire euh, qui, qui, qui démarre euh, en fait, avec la période coloniale de la France.
1: Est-ce que les, les choix de, de répertoire sont, euh, d'une certaine façon ou pas du tout, réactifs à cette histoire coloniale
2: Alors, il y a, en fait, effectivement, quand, quand on étudie le répertoire. On peut comprendre aussi l'histoire du pays, euh, pourquoi on choisit un tel répertoire, pourquoi il y a une passion par exemple pour euh, la, le répertoire russe, parce qu'il y a eu une histoire avec la guerre froide, avec la Russie, etc. Quand on voit qu'il y a des musiciens qui s'intéressent énormément au, au romantisme, à Chopin, c'est parce qu'il y a aussi, c'est ce que dit Nganchenda, il y a cette envie d'héroïsme, ce, 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 cette passion pour, pour Chopin qui... qui les Vietnamiens se retrouvent en fait dans l'écriture de Chopin par rapport à ce, ce romantisme héroïque. Il y a ce, cette, cette affection pour le répertoire français, pour Debussy, pour Ravel, pour la peinture française aussi. Et, et là, on, on retrouve toute euh, ce, cette communauté euh, vietnamienne francophone qui, qui ont eu des, qui ont des parents, des grands-parents qui parlent toujours français. Et, et donc, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi en, en interviewant. En, rencontrant tous ces, ces, ces personnages, c'est de comprendre à travers leur passion, pour un certain répertoire, leurs euh, racines euh, qui, 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 euh, qui sont complexes.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a des, des spécificités euh, locales Parce qu'on euh, on voit que les musiciens de Saigon vont jouer à Hanoi, qui eux-mêmes vont jouer à Ho Chi Minh Ville. Est-ce que... Non Oui. Si, oui. oui. Est-ce que ça veut dire que, euh, je ne sais pas, ceux de Saigon préfèrent Ravel, ceux de Hanoi, ah. <rire> de bussy ou...
2: Alors oui... Euh... Alors au début c'est assez amusant, en fait au début je pensais qu'à Hanoï, euh, Hanoï était beaucoup plus francophone et qu'il y avait, alors effectivement il y a toute cette architecture et ça et qu'il y avait vraiment cette, cette atmosphère francophone à Hanoï davantage que dans les autres villes et que euh, ça se retrouvait en musique et en fait je me suis rendu compte en allant à
1: Saigon que c'était un fantasme Ou au Chemin City <rire> ouais. Ouais.
2: Mais en fait tout simplement j'arrive euh, euh, à l'opéra, je rencontre le chef d'orchestre de Saigon qui parle très bien français et je me rends compte que tout le monde, euh, beaucoup, beaucoup de musiciens de l'orchestre me parlent en français et ont en fait, on, on, on un regard sur la France beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, affectif, j'ai l'impression. Les musiciens de l'orchestre de Hanoï euh, ne parlent pas tous anglais déjà. Je crois qu'aucun ne parle français. Le chef d'orchestre, est japonais. Donc, en fait, il y avait cette... Euh, alors, sur la longue durée, effectivement, j'étais beaucoup plus proche de l'orchestre de Hanoï puisque j'étais à Hanoï, je vivais à Hanoï. Mais je pense que si je voyage à nouveau et que je vais à Saigon, que je reste euh, aussi longtemps à Saigon, je me retrouverais peut-être plus avec l'orchestre de Saigon parce que y a, y a les, les, les musiciens sont, sont peut-être plus, euh, plus proches de la France. Mm. Euh, je ne saurais pas l'expliquer forcément, mais c'est lié à l'histoire aussi. Le, au, au nord, il y, y a beaucoup de, de musiciens qui ont étudié en Russie, par exemple, qui sont revenus. Il euh, y a peut-être plus de, de liens avec la Russie
1: alors, ce qui, vous, François Bibon, vous a amené à porter vos caméras devant la vie musicale vietnamienne, ce sont des raisons personnelles, puisque vous aviez donc une grand-mère paternelle qui était vietnamienne, qui était la seule de vos grands-parents que vous ayez connue, et qui vous a donné envie d'aller donc découvrir le, le Vietnam avec ce prisme qui est la musique classique, qui est votre prisme à vous. Ce qui fait que la première personne que vous rencontrez, c'est le pianiste Lu du Han, et après, seulement, vous découvrez qu'il y a aussi quand même une vive musique traditionnelle là-bas. Mmh.
2: Tout à fait. Euh, alors, pour, pour redémarrer sur ma grand-mère, effectivement, c'est un peu le monopole de mes racines, parce que j'ai n'ai <rire> pas connu mes autres grands-parents. Et si je suis carton vietnamien, au final, j'ai l'impression que c'est ma seule racine, en quelque sorte. Enfin, j'ai eu la pression, en tout cas. Et euh, donc, j'arrive, et je, par le biais de mes contacts en France, je rencontre ce pianiste qui s'appelle Luduc Han. Et euh, ça a été un point de départ ensuite pour rencontrer le chef d'orchestre euh, Onatetsuji, qui est japonais, et qui m'a ensuite euh, voilà, présenté à beaucoup euh, d'autres musiciens. Et donc il y a ce socle musique classique avec toute l'ambivalence de qu'est-ce qui est classique. Euh, musique classique au sens européen, musique classique européenne. Et en interviewant tous ces musiciens, on s'en rend compte qu'ils sont aussi très attachés à leur culture locale et forcément le documentaire va prendre un virage vers la musique traditionnelle.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce virage Com Comment il s'est passé dans votre séjour au Vietnam Parce que c'est quand même des communautés musicales relativement... Euh, euh, comment on dit euh, <rire> Étanches
2: euh, étanche.
1: Alors, le virage, il s'est fait
2: euh, de, par, par plusieurs, de plusieurs manières. Euh, la je pense que la première, euh, le premier facteur de ce virage, ça a été mon intérêt pour la langue vietnamienne. Euh, J'ai commencé à prendre des cours. Il faut savoir que c'était pendant le Covid, donc moi, j'étais... Euh, J'étais vraiment bloqué, mais très heureux d'être bloqué au Vietnam. Et donc je me suis dit, je vais essayer de, voilà, de comprendre la langue. C'était pire de, en 2020, ouais. donc. Oui. Oui, oui, Je suis parti deux semaines avant le confinement en France. Et j'ai commencé à prendre des cours. Effectivement, mon professeur euh, utilisait des métaphores euh, sans cesse, euh, staccato, les gâteaux. Il le faisait de manière, de manière naturelle. C'était même pas un musicien, mais il savait que je m'intéressais à la musique, donc il, voilà, il était astucieux. Et c'est là où je me suis dit c'est quelque chose que je voudrais euh, que je voudrais mettre dans mon film parce que euh, on peut pas dissocier effectivement la langue de je veux dire un musicien français de fait de facto par son son habitude par sa langue va jouer d va avoir une pratique musicale euh, euh, voilà en, en conséquence et, euh, et donc dans mes interviews aussi j'ai commencé à à questionner les musiciens sur euh, la langue vietnamienne donc ça c'est un premier facteur effectivement Deuxième facteur, second facteur, c'est tout, euh, tout simplement le fait que en fait, les, les musiciens vietnamiens de l'orchestre euh, sont vietnamiens, donc ont un héritage, euh, un attachement à, au, au. on va appeler ça le folklore aussi, à, 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 à leur culture euh, musicale euh, locale, et puis euh, ils, sont, ils en sont très fiers. Et donc, euh, j'ai été amené à voyager. Je suis allé dans, dans la campagne, j'ai écouté des chants vietnamiens. Je ne sais pas si euh, tu... vous connaissez le Quan Ho, par exemple. Quan mmh. Ho magnifique, un chant qui, qui est à la fin du film aussi, euh, le cachou, euh, et puis aussi des pièces, euh, voilà, il y a des pièces symphoniques, des, des musiques qui utilisent, qui récupèrent des motifs, des mélodies euh, avec Les frontières sont très poreuses.
1: écouter euh, un peu de Kailung euh, avec Wong Tan qui va nous permettre euh, effectivement de dire bonjour à François Bensignor. Bonjour François Bensignor. Bonjour. Nous avons euh, entendu Huong Thanh ainsi que sa grande sœur. Oh, euh, le voilà, f... oui, qui, qui ont toutes les deux donc, grandi euh, au Vietnam, appris euh, par leur père euh, à chanter en l'occurrence le, le Kai Long. C'est euh, euh, une tradition euh, musicale du Sud. On disait qu'on pouvait jouer du Ravel et du Debussy dans toutes les villes du Vietnam. Mais ce qu'on a entendu là, c'est plutôt le, le Sud. C'est
4: plutôt le Sud, oui. C'est euh, ce qu'on appelle euh, le théâtre rénové. C'est-à-dire c'est vraiment euh, une musique qui est jouée, chantée et jouée sur scène. C'est euh, une sorte d'opéra, enfin, ou opérette on va dire, avec des, des sujets qui sont des sujets euh, tout à fait euh, classiques, des, des, des scènes euh, alors avec des, des princesses, euh, des, 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 des vieux rois qui se caressent la barbe euh, et tout un... Code aussi de, de jeu pour les pour les acteurs et euh, pour les acteurs chanteurs et,
1: euh, et bien sûr pour pour les orchestres. Les, les deux sœurs donc euh, viennent en France dans les années 70. Oui, euh, disons euh, en,
4: leur père décide de, de quitter leur père qui était donc euh, fuck, euh, qui était donc un, grand, un grand chanteur, enfin très très réputé, euh, donc qui vivait à, à Saigon, qui remplissait un théâtre, euh, qu'on est allé d'ailleurs visiter avec Hong Tan euh, lors de l'enregistrement de ce disque qu'on vient d'entendre.
1: Qui est un disque paru sur le label Okora.
4: Voilà, c'est ça, qui était en fait le, le, un, le prix des musiques du monde euh, offert à Hong Tan pour, euh, pour France Musique, par France Musique, voilà. Et du coup, euh, donc ce ce, ce papa <rire> euh, ne pouvait plus vivre de son art comme il le faisait auparavant euh, après la donc la, la chute de euh, du Sud. Et, euh, et donc, il a préféré euh, quitter euh, le Vietnam avec sa famille pour s'installer
1: en France. Et ces deux filles donc, héritent aussi du désir euh, de vivre de leur champ. Et ça ne va pas se passer de la même façon pour l'une et l'autre. Bah, C'est-à-dire Lan, euh,
4: donc la, la sœur aînée, oui. qui était, elle, euh, la disciple directe de son père, elle, elle est partie aux États-Unis parce qu'elle s'est aperçue très vite que en France il n'y avait pas non plus un public qui lui permettrait de, de vivre de son art, alors qu'aux États-Unis euh, la communauté vietnamienne est assez importante. Et comme elle s'est orientée beaucoup plus vers, on va dire, de la chanson de variété populaire, euh, là, à partir du donc des États-Unis, elle a pu mener une, une véritable carrière. Qui, qui est aussi d'ailleurs entre le
1: Vietnam et les États-Unis mais pour euh, vivre Wong euh, Tan, qui est restée en, en France de, de son chant, elle a aussi été vers euh, la variété vietnamienne en chantant euh, pour euh, les fêtes des Vietnamiens parisiens.
4: Oui, pendant une époque, elle a chanté effectivement dans les, euh, dans les cabarets, dans les, dans les restaurants. Euh, et puis au bout d'un moment, euh, bon, c'était un, un, un univers qui ne lui correspondait pas vraiment. Donc elle s'est arrêtée de chanter. Et elle a rencontré, euh, quelques années plus tard, euh, le, le guitariste de jazz Nguyen Le, mm -hmm. qui l'a entendu chanter dans une, donc, dans une fête de, de, euh, du, du, dans du Nouvel An euh, euh, vietnamien et qui a eu envie, lui, de... Retourner aussi à racines, c'est un petit peu l'histoire aussi de, de, de François Lubon. Euh, sauf que Lubon, il est seulement deuxième génération. Il est né en France, mais ses, ses parents euh, venaient d'émigrer euh, du Vietnam. Et donc, euh, il a eu envie de travailler à partir euh, des musiques traditionnelles uh, vietnamiennes pour nourrir son jazz. Mmh. Et voilà, il, en, il a emmené euh, ainsi... Euh, Tan euh, comme chanteuse de son groupe et ils ont fait euh, trois albums ensemble puis un autre euh, qui était celui vraiment de, de Tan.
1: Ce, ce qui fait que le, le disque au cora dont on vient d'entendre un, un extrait est la seule trace euh, discographique de son rapport à la musique vietnamienne.
4: Alors c'est après non en fait c'est après cette aventure ah, oui. avec Nguyen Né qu'elle a décidé euh, de se consacrer exclusivement à la musique traditionnelle, parce que bon ça l'intéressait, c'était bien, le jazz, tout ça, mais elle avait envie aussi d'être de, 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 elle-même sa propre créatrice euh, et donc de, euh, de travailler sur la musique telle qu'elle l'entendait.
1: Ça veut dire, euh, François Bibon, quand vous voyez les musiciens traditionnels au Vietnam chanter, euh, ont mettent un point d'honneur à, à retrouver un répertoire d'avant la reconstruction
2: je pense que ce sont des, aussi des familles, des, des milieux qui ont toujours joué ou pratiqué ce, ce genre de musique et qu'il y a une sorte d'intemporalité à, à ce répertoire-là euh, qui, qui dépasse les, les dates de l'histoire. Il ah, y a des exceptions, je pense. Il y a aussi des, des familles qui... J'ai rencontré des musiciens qui avaient des parents euh, qui ne sont pas du tout musiciens mmh. Et effectivement, qui, qui ont cet élan de création de retour, de cette démarche de retour aux origines, effectivement. Euh, ça dépend, voilà, ça dépend. Je pense que, par exemple, la famille de kachou euh, que j'ai interviewé, ce sont des gens qui ont toujours pratiqué du kachou. Euh, mais y a, effectivement, il y a une politique de, de retour, il y a une fierté au Vietnam de, de, de toutes ces traditions-là.
1: Alors, c'est quoi le Kachou, euh, François Bensignard Parce qu'on n'a pas encore euh, défini ça, ce type de bon, chant. Bon,
4: alors là, je, vous, vous me prenez un petit peu au dépourvu parce que je ne suis pas bon, très grand C'est pour le un coup. Un très hein, grand le c'est au voilà. Sud. Voilà, voilà, c'est ça. Et et le le c'est une musique qui est très, très spécifique donc, euh, au Nord. Euh, qui, alors, en fait, qui est jouée, qui est surtout chantée, donc avec euh, une métrique très, très spéciale. Cette métrique qui est... Euh, diffusé avec un musicien qui, avec, qui euh, frappe avec des petites baguettes sur un morceau de bois. Et c'est euh, très envoûtant, c'est une musique très envoûtante. Et en général, on, moi j'ai entendu euh, surtout des, des femmes chanter, dont une que vous avez euh, enregistrée aussi pour votre, euh, votre film. C'est euh, ouais, une musique qui s'écoute, euh, sur le long terme, quoi. C'est vraiment euh, une musique qui s'écoute euh, reli presque religieusement, je dirais, euh, et euh, dans la maison notamment où vous l'avez filmé, euh, tout en bois. C'est une maison qui. Est, cette maison, elle a toute une histoire aussi parce qu'elle a été déplacée. C'était une maison traditionnelle, très ancienne. Et euh, elle a été euh, entièrement démontée, déplacée et remontée avec ses, ses euh, poutres euh, traditionnelles, etc., euh, dans le quartier euh, où, où ils vivent donc euh, à Hanoï. Et, et,
1: euh, et c'est vraiment un, un lieu euh, de tradition. Et c'est une musique qui euh, a gardé la fonction rituelle qu'elle occupait auparavant Rituel, pourquoi euh, je suis Vous dites qu'on l'écoute religieusement. Ça non, dire, oui, enfin, bon.
2: <rire> en fait, je pense qu'il y a un point important. C'est une musique visuelle aussi. Euh, Est-ce que ça va bien Est-ce que ça se dit, je ne sais pas, musique visuelle Mais je veux dire que je pense pas que ça existe, des musiciens de jouent, qui jouent euh, sans habits, sans costume. Je ne sais pas si ça se trouve. <rire> l'importance voilà, des costumes aussi, l'importance de... de, de C'est peut-être ça ce qui fait religion... Euh, par, par métaphore, c'est cet euh, cette, cette imaginaire qu'on a. Euh. Et en fait, la première, le premier contact avec cette musique-là, il est par les yeux, en fait, j'ai l'impression. Il se fait par les yeux d'abord. Et, au euh, et aussi, il se fait par les mots. Euh, je sais que ces musiciens-là m'ont dit que, effectivement, si on ne comprend pas le sens des mots, on a du mal à apprécier cette musique. Ce qui n'empêche pas que je l'ai apprécié, mais qu'effectivement, <rire> j'ai
1: pas tout compris. Pas pareil, compris. pareil pour ouais. moi, ouais. ouais, ouais. <rire> Alors, puisque c'est impossible, euh, on va quand même visionner un peu de <rire> documentaire et aller à la rencontre de, de ces musiciens. Vous voyez, dans une seule phrase, il y a les cinq tons. Il crée l'intonation de la musique et c'est ça qui est fabuleux. Nous avons des chansons qui sont composées uniquement sur une note, avec seulement la note sol. C'est pour ça que la musique vietnamienne est étonnante. J'ai envie d'en savoir plus sur leur famille.
2: C'est aussi une histoire de transmission, de tradition familiale. Je crois que leurs grands-parents jouaient pour le roi,
3: il y a une personne que j'appelle arrière-grande-tante dont la voix était extrêmement belle. Autrefois, ma famille chantait à la cour royale et elle chantait si bien que le roi lui a fait une statue en or. Elle avait même gagné des terrains. Ils lui ont donné une boule de coton à lancer puis le point où la boule a atterri est devenu la limite de sa terre. Elle a obtenu toute la terre de Dongda,
5: que l'on appelait
3: Taiha. C'était à nous la famille de Katru Taiha.
1: Il faut étudier le Katru, l'absorber pour comprendre sa beauté. Le cachou est une forme d'art académique du Vietnam. Les paroles composées par nos ancêtres sont ésotériques. Les gens ordinaires ne peuvent comprendre ces vers. Donc si on comprend bien, euh, il ne suffit pas de comprendre le vietnamien pour comprendre le cachou. <rire> effectivement euh, bon faut, faut voilà il faut faut peut-être modérer
2: aussi les c'est le travail d'ailleurs d'un documentariste c'est d'essayer de, oui. de voilà de prendre avec des pincettes ce que ce que chaque interview euh, nous, nous amène mais euh, je pense que c'est très important effectivement de soulever ce, cette part d'ésotérisme dans la musique euh, en fait traditionnelle vietnamienne euh, pas seulement le cachou mais je pense que en, dès lors qu'il qu y a en fait du chant et je pense que ça peut se trouver dans n'importe quel style musical. Il y a une part d'ésotérisme finalement. Puisque les, les paroles s'envolent vers <rire> <dans> le ciel. <rire> mais je, Non mais je veux dire c'est important. Je pense que c'est très important. Et on ne peut pas étudier le, le Vietnam en général sans étudier la langue, le chant. Et je pense que c'était effectivement quelque chose de très important de rencontrer ces gens.
1: Alors on va essayer d'aborder quand même les, les spécificités musicales euh, de la musique euh, vietnamienne, y compris les difficultés que les musiciens vietnamiens peuvent rencontrer quand ils viennent étudier la, la musique euh, en, en Europe. Mais d'abord, peut-être est-ce que ça suppose quelques précautions épistémologiques qui euh, sont aussi contenues euh, dans euh, le, le passage d'une langue à l'autre euh, Swan Bonnet, vous étudiez l'anthropologie à l'EHESS et vous êtes venu nous livrer quelques-unes de ces précautions.
3: Bonjour Oui, je voulais aborder, euh, en lien avec ce dont on parle, par une perspective anthropologique, les enjeux euh, linguistiques et épistémologiques euh, qui peuvent faire face à une recherche en ethnomusicologie. Lorsqu'une recherche s'intéresse à un certain type de musique, dans un contexte social et linguistique euh, différent de celui du chercheur, il est souvent difficile de décrire et de définir cette musique sans avoir accès aux termes exacts dans la langue en question. De plus, certains termes pour décrire la musique, et plus précisément dans la musique classique en France, comme par exemple les termes de mineur, de majeur, de gamme, de modulation, de tonalité, ou même des termes de valeur comme la justesse ou la dissonance, ne peuvent pas forcément être appliqués de la même manière dans un autre contexte géographique, linguistique ou social, puisque ces termes sous-tendent déjà des catégories cognitives qui sont déjà propres à un, à un certain contexte. Et le fait de calquer ces termes très précis qu'on a en France pour décrire la musique serait euh, risqué de tomber dans une perspective européocentrée. Par exemple, en Isan, c'est la région dans laquelle je travaille, euh, où j'ai fait ma recherche de terrain de, de master, au nord-est de la Thaïlande, il est assez difficile de trouver des équivalents linguistiques pour décrire les structures musicales de la musique traditionnelle. Un des instruments euh, très populaires est un orgue à qui se nomme le ken. Et euh, même si les musiciens peuvent, à proprement parler, utiliser toutes les notes euh, d'une gamme telle qu'on a l'habitude de la définir, c'est-à-dire un ensemble de notes déterminées par la combinaison euh, du ton et de l'échelle, les musiciens n'utilisent presque jamais toutes les notes de la gamme dans leur jeu musical. Il serait un peu plus juste, peut-être, de parler, pour définir le procédé musical de cet instrument, de parler d'échelle pentatonique, à savoir une échelle musicale qui utilise cinq auteurs de sons différents sans demi-ton. Euh, le musicologue et sémiologue Jean-Jacques Natier a expliqué dans un article qui se, de deux, en 2004 qui s'appelle « Ethnomusicologie et signification musicale » l'importance de fonder l'analyse des structures musicales sur des catégories qu'il appelle « émiques », c'est-à-dire des euh, catégories cognitives des populations étudiées. Et euh, Selon lui, le langage verbal est le seul outil dont nous disposons pour accéder aux significations du fait musical et pour accéder donc, euh, aux liens entre la matière sonore et les significations. Mais donc, cela nécessiterait euh, aussi une étude approfondie, non pas seulement de la perception et des catégories cognitives des musiciens, mais aussi de celle du public, des spectateurs de cette musique lors des performances, des artisans qui fabriquent les, les instruments, des professeurs, des jeunes et des anciennes générations... Euh, etc etc pour comprendre tout le réseau de tout le réseau de signification associé à la musique étudiée signification en plus qui peuvent relever à la fois du champ philosophique à la fois du champ social idéologique et même euh, d'un vécu personnel en fait et euh, donc c'est pour ça que euh, enfin c'est pour cette raison que le terrain de longue durée euh, en anthropologie est indispensable en fait pour avoir les clés nécessaires notamment les clés linguistiques en fait pour, euh, pour pouvoir faire une recherche en ethnomusicologie, euh, et donc passer de langage en langage, puisque le chercheur euh, tente de saisir le fonctionnement de cette musique en tant que langage, pour pouvoir ensuite appliquer dans une recherche les, thème, les termes musicologiques les plus adaptés pour la décrire. Et euh, ces traductions de langage en langage, donc de la musique à la parole, puis euh, d'une langue vernaculaire euh, à l'anglais ou au français, donc qui sont que des traductions, peuvent engendrer des déformations. Et donc, euh, est-ce que vous, François Bibone, euh, vous avez pu rencontrer des difficultés euh, ou certaines de ces problématiques liées à la langue sur le terrain de votre documentaire
2: euh... Effectivement, c'est par rapport au fait d'être un outsider ou au biais que peut apporter la langue de, du chercheur, effectivement. Moi, j'étais un outsider. C'est par rapport à ça bah,
3: C'est pas forcément le fait d'être un outsider, parce que je pense, dans tous les cas, euh, un chercheur, en fait, reste un outsider. Parce que, dans tous les cas, mmh. on, on, a, on a un contexte... On mmh. vient d'un contexte qui est forcément différent, mais c'est par rapport à... C'est surtout la manière de décrire, en fait, par les termes linguistiques, qui peut être difficile quand on n'a pas vraiment les termes exacts. Et même encore, quand, quand on connaît la langue ouais. vraiment ouais, ouais, ouais. bien, il y a toujours des choses qu'on... Des, des petites significations qui nous échappent parce qu'il faut comprendre aussi le contexte social en fait et enfin euh, même la langue est liée au contexte social enfin mmh. con il y, y a plein de choses qui sont liées quoi
2: alors j'ai donc juste pour pour revenir euh, d'une manière globale effectivement le le problème de la langue a été récurrent dans toutes euh, toutes mes recherches toutes, toutes mes interviews j'avais toujours un, un vietnamien avec moi pour me traduire les interviews euh, le passage avec effectivement la famille kachou ils ne parlaient pas anglais donc effectivement, l'anglais était euh, souvent une passerelle, mais des fois, c'était même impossible de parler anglais. Donc j'étais dans une incompréhension <rire> euh, assez, euh, assez, assez euh, amusante, finalement. Pas, je ne l'ai pas vécu comme, euh, comme un handicap. J'ai apprécié cette, euh, cette, cette incompréhension et je l'ai acceptée. Euh, par rapport au biais cognitif que peut effectivement euh, engendrer tout cela... Je, je n'arrive je, je pas à avoir euh, d'exemple hum, prégnant maintenant. Je pense que tous les musiciens ont quand même eu, été, euh, ont eu une éducation euh, dans une école, au conservatoire. Euh, donc ils ont quand même euh, ce vocabulaire. Donc, ils utilisent des mots euh, vietnamiens qui sont des, des équivalences de notre vocabulaire euh, par rapport à une, édu une éducation qui a été européanisée aussi. Euh, même les musiciens euh, traditionnels, ils ont, ils ont appris euh, au conservatoire. Et donc, ils ont appris avec euh, bah, des manières d'enseigner qui, qui viennent d'Europe aussi. Donc, je ne je, je pense pas qu'il y ait eu de catégorie, de, de vocabulaire qui ne, que je ne
1: puisse pas comprendre. Euh, voilà, je ne sais pas oui. si c'est clair. Dans, dans, dans l'exemple dans donné par Swan, il y a euh, le fait que parler de gamme serait peut-être pas très adapté, mais plutôt d'échelle pentatonique. Euh, pour le coup, François Bensignor, euh, vous avez, euh, on pourrait presque dire, reçu l'enseignement du professeur euh, Tran Van Ke. Non, euh, loin non, de vous, là. Vous l'avez visité, là. en tout cas, dans j sa j maison. J'ai eu la, la, j ai j ai eu la, la grande ville. chance de, oui. de, de pouvoir le rencontrer.
4: Euh, Une maison offerte par le gouvernement. Exactement, oui. qui est devenue aujourd'hui euh, un musée avec euh, l'ensemble de ses collections. Notamment, il avait une très très belle collection d'instruments de, de musique.
1: Et de son vivant, il avait été décidé que ça deviendrait un monument à sa mémoire et à son souvenir. Et alors, il, lui, il vous a expliqué que, alors, il y a bien dans la musique vietnamienne euh, des quintes, des six, des quarts, un octave, donc on retrouve des euh, intervalles qui nous sont bien connus. Par contre, il euh, n'y a pas euh, de hauteur fixe. Voilà. Il n'y a pas l'équivalent de notre diapason. Donc ça, ça peut se, se, quoi, se désaccorder à tout moment.
4: Alors, pas essa... je ne vais pas essayer de gloser, de, de, de gloser, traduire, de gloser ouais. à partir de, de des paroles de Tran Vanke, parce que c'est vraiment un grand maître, euh, et je serais un petit peu incapable de le faire. De... Donc, euh, je préfère vous lire euh, les, les paroles. sont Voilà, sont verbatim. Donc, il dit euh, voilà ce qu'il dit. Euh, je vais commencer au début parce que il dit quand même quelque chose qui est très important. Voici un décret français
1: du 19e siècle. Petite parenthèse, on va consacrer une émission à ce décret français avec Fanny Gribensky très bientôt, ah, <rire> 1859. Formidable. Donc ce décret français
4: avait fixé le « de la » de la musique occidentale à 435 ou 440 vibrations doubles par seconde dans une température de 16 degrés ou 20 degrés centigrades, sous une pression atmosphérique de 67 mm de mercure. Mais au Vietnam, il n'y a pas de hauteur absolue. Chaque artiste peut avoir son « ha ». La musique vietnamienne n'est pas constituée de notes, mais de 5 degrés. « ha » est le premier degré, celui de la fondamentale, Chu est la seconde majeure au-dessus du Ha. Chang, la quarte. Che, la quinte. Kong, la sixte. Liu, l'octave. Mais ces notes ne sont pas fixes, elles peuvent bouger. Lorsque la fréquence varie vers le grave, on l'appelle non, c'est-à-dire jeune. Et vers l'aigu, on l'appelle gia, c'est-à-dire vieux. Ces variations ne correspondent pas précisément au bémol ou au dièse. Elles dépendent du jugement de l'artiste et de celui du public. Est-ce que je continue
1: Alors, avant, peut-être <rire> juste euh, dire à, à quel point, quand vous commencez à apprendre le vietnamien, François Bibon, euh, tout le travail est euh, justement d'orienter vers un léger aigu ou un léger grave euh, chacune des, des, des voyelles prononcées.
2: Oui, oui, oui. Euh...
1: Est-ce que je peux, vous... je peux essayer une phrase
2: par exemple en vietnamien Oui. Ok. M. Lam Viec, E. Fin Talio, V. Ngak Kodien. Je travaille à réaliser un documentaire sur la musique classique. Et on voit par exemple M. Lam Viec. Là, on peut ressentir par exemple le staccato sur le Viec. Et c'est comme ça que j'ai appris progressivement euh, le vietnamien. À l'oreille. Avec. Euh, oui et aussi avec ces repères en fait euh, musicologiques le fait de savoir que c'est un staccato ça va ça va m'aider énormément et effectivement il y a effectivement ces aigus ces graves ces, ces directions euh, qui sont euh, épaulées par des signes graphiques euh, et puis en fait là, aussi c'est euh, assez amusant puisque en fait le mot si on si on se trompe effectivement de direction si on va vers l'aigu vers le grave ça change le signe, Et donc on peut, on peut arriver à des quiproquos des fois.
4: Alors peut-être euh...
1: retournons dans le verbe de euh, Tran Van Ke.
4: Oui, alors je voudrais déjà que les, les auditeurs euh, vietnamiens excusent ma terrible prononciation des, <rire> des mots vietnamiens. Donc voilà, je, je reprends le professeur donc, il, qui dit il existe une marge de tolérance à l'intérieur de laquelle toutes les notes sont valables, mais au-delà de laquelle l'interprète se trouve dans l'erreur. Tout dépend de la manière de chanter la succession des notes. C'est pourquoi la musique vietnamienne est établie selon une conception de structure dynamique et ouverte, à la différence de la musique classique occidentale dont la structure statique est fermée. Fermée parce que lorsqu'une pièce est créée, on ne peut plus la changer. La musique, le musicien euh, doit suivre exactement la partition écrite et ne sont tolérées que certaines nuances d'exécution. Au Vietnam, non seulement l'interprète a la possibilité de changer, mais il doit le faire s'il a atteint un certain niveau. Il se réfère à la règle dite... Alors là, oh <rire> euh, j'espère que je, je prononce bien mais je ne vais pas le prononcer parce que je vais le prononcer en français, vrai, carré, fleur, feuille. L'interprète doit connaître par cœur le schéma de la pièce auquel il ne peut pas toucher. Il doit jouer vrai et carré, mais il doit également savoir introduire les variations dans le cadre de cette structure fixe, c'est-à-dire ajouter les fleurs et les feuilles. Ce principe est valable pour la mélodie comme pour le rythme. Dans le kailung, l'art de l'artiste consiste précisément à savoir ajouter les fleurs et les feuilles, produire une mélodie presque nouvelle, trouver un style d'exécution nouveau, voilà ce, que ce qui détermine le caractère et l'originalité de l'artiste.
1: Donc ça veut dire que parmi les, les différences entre la musique vietnamienne et la musique européenne, il y a d'abord d'ajouter les fleurs et les feuilles, qui est quand même peut-être le plus difficile à appréhender en des termes formels. Il y a aussi le fait que la hauteur n'est pas fixe. Et puis il y a la différence de nombre de degrés euh, dans l'échelle, si ce n'est la gamme. Or, dans les années 20, il y a eu un projet à l'initiative des, des Français de musique rénovée, où on a essayé, on pourrait presque dire, d'obliger les Vietnamiens de pratiquer la gamme à note. C'était pas une obligation, non.
4: Au contraire, je pense que c'était même euh, quelque chose. Enfin bon, effectivement, oui, il y, y a eu cette influence. Elle était bien sûr téléguidée, mais euh, je crois que les artistes ont très très bien réagi euh, à cette injonction euh, des, des autorités françaises, en fait. Et, et euh, c'était pas uniquement euh, d'ailleurs euh, l'influence des, des, des musiques classiques. C'était beaucoup plus euh, les chanteurs euh, style Tino Rossi. Etc. Enfin, c'était euh, la, la grande chanson française euh, euh, du début de, du XXe siècle.
1: Mmh. Parce qu'il y avait un certain euh, Poinsignon, euh, François Bibon, qui avait euh, instauré un conservatoire français d'Extrême-Orient à Hanoï, qui n'a pas très bien tourné.
2: Bah, il faut... Au début, ça, ça s'est très bien passé. Euh, 1927, 1928, 1929. Donc pendant trois ans, il y a eu ce, ce projet avec Albert Poinsignon. Euh, qui avait déjà un, son, son institut musical euh, pendant une quinzaine d'années avant, et euh, qui était aidé euh, par euh, sa belle-sœur Yvonne Perrier, pianiste. Et puis, euh, voilà il y, y, y a pour la première fois dans l'histoire de, de, de l'Indochine, à Hanoï la capitale, ce, cette école qui est ouverte aux vietnamiens. Donc, il y a des élèves vietnamiens qui apprennent, bon, le mot est un peu démodé, mais le solfège, et euh, le chant, le piano. Et donc, il euh, y a voilà, ce moment assez unique qui dure trois années et qui va, en fait, euh, se, bah, malheureusement, avec la crise financière, les problèmes de, de, de caisse euh, en, en France, euh, qui, qui, va, qui va devoir se terminer. Mais je pense, je trouve que c'est euh, une parenthèse qui est assez formidable et qui, euh, c'est aussi le projet de mon film, c'est aussi le, le, le projet de mon film, c'est de montrer voilà, ces, ces points de lumière dans, dans l'histoire coloniale du Vietnam. Ces
1: quelques points de lumière qui, qui méritent d'être racontés. Et alors, dans les jeux de transfert, on a aussi le cas d'un compositeur, Tien Dao, qui vient étudier dans la classe d'Olivier Messian à Paris. Et là, on a un jeu de malentendus, mais de malentendus très fécond musicalement. Je vous propose d'écouter successivement Nguyen Tien Dao lui-même et puis Olivier Messian.
5: Je suis né et j'ai vécu la plupart de ma jeunesse auprès des paysans vietnamiens. Donc euh, ma jeunesse est bercée par la musique traditionnelle et folklorique de mon pays. Ensuite je suis venu à Paris et j'ai fait toutes mes études d'écriture au conservatoire, euh, lesquelles études sont sanctionnées. Par un premier prix de composition dans la classe de Messiaen. mais je vous avoue tout de suite que je n'ai jamais rien compris à l'harmonie occidentale parce que je n'entends pas en moi la gamme chromatique. En moi, par exemple, euh, je... une phrase, la 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 la, je l'entends pas comme ça. Je suis incapable d'avoir la une phrase comme ça, mais parce qu'en moi, cette phrase résonnerait comme ça.
0: La, 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 la.
5: Alors, je suis vraiment incapable de faire un voix d'harmonie.
0: Il est venu à la classe un beau jour, tel que vous le voyez là. Il n'était peut-être pas encore habillé en violet, parce qu'il fait ça pour me faire plaisir. Mais enfin, il avait déjà sa petite taille, et sa grande voix, et sa personnalité si touchante par sa sincérité et son dynamisme. C'était un élève passionné. Je...
5: Je ne le... le connaissais pas. Il m'ignorait aussi. Il a fallu qu'un de mes amis me pousse fortement dans sa classe parce que je n'osais pas j'avais très peur alors je suis venu je suis entré dans sa classe je lui ai montré juste trois mesures de flûte solo puis messieurs il s'est retourné Et après avoir lu il s'est retourné vers moi il me disait je regrette de ne pas être né asiatique
0: j'ai un principe je respecte la personnalité des élèves je cherche à les pousser dans la voie qui leur est propre, et surtout pas dans la mienne. Dans la voie qui leur est propre, esthétiquement parlant, mais quand il s'agit d'un étranger, il faut aussi penser au pays de cet étranger, et surtout dans le cas des Asiatiques, qui est dramatique, la plupart des Asiatiques qui viennent en France veulent attraper la culture européenne. Et je leur dis toujours, vous êtes Japonais, restez Japonais, vous êtes vietnamien, pour la roue du ciel, restez vietnamien. » Et euh, c'est ce qu'ils font en fin de compte, après hésitations, des hésitations, des retours, des, des redéparts, des redébarrages c'est ce qu'ils font en fin de compte, ils restent dans la tradition et dans l'esprit de leur pays.
5: Je ne serai pas musicien, je ne serai pas du tout compositeur sans messian. C'est lui qui m'a révélé à ma main, qui m'a justement montré euh, la beauté de la musique orientale, la beauté de la musique occidentale, la beauté des, 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 des chants, des incas, des chants d'amour du Pérou.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, pour pouvoir se respecter, il faut vouloir ne pas se comprendre
2: <rire> C'est magnifique.
1: Oui, parce qu'il y a bien quelque chose comme ça. C'est faisant le constat qu'on ne peut pas pleinement se comprendre, euh, et, et bon, on arrive à ne pas vouloir euh, être sur parler sur le même terrain, justement pour respecter euh, l'altérité mmh. ou même la cultiver.
2: Ouais, 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 je pense, euh, oui, c effectivement, c'est une très belle manière de raconter euh, le, le paradoxe et puis le, ce qu'on vient d'entendre. Euh, J'ai un parallèle intéressant. Moi, ça me fait penser à Nadia Boulanger et à Stor Piazzolla un peu aussi. Cette, cette idée d'être de, de, soi-même et de ne pas, de pas euh, se calquer sur euh, bah, en fait, ce, ce côté universalisant de l'harmonie de européenne, etc. Euh, j je connais la, donc, la femme de Nguyen Chendao avec qui je, je travaille aujourd'hui, on, on travaille sur l'héritage de Nganetienda. On, on va construire un site internet et on va essayer de, de retrouver toutes les archives, tout ce qui est lié à Nganetienda, à et donc chez elle il y a une sorte de, de grand tableau avec une, une sorte de, de, quand on est loin, on ne sait pas que c'est une partition à 10 mètres, on voit une sorte de, de, une sorte de carte avec des trucs partout. Et en fait, on, la voit, on voit cette même partition, en fait, dans, dans cette vidéo. On, on voit le, 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 la manière de travailler de sa manière d'écrire, de, 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 en fait, de manière très, très visuelle, très, très nébullique. Est-ce que ça se dirait Nébullique La mer mmh. <rire> d'une nébuleuse ou voilà, mmh. c'est une sorte de, de, de route euh, musicale. Et je trouve que c'est très intéressant. Ça montre, que, ça montre son univers, sa manière de voir les choses euh, mais quand, en fait, comme, euh, en fait au final, qu'est-ce qu que ça a d'original pour un artiste C'est tout à fait normal, je trouve, c'est comme en peinture. Euh, J'étais à l'exposition de Nicolas de Style, qui est magnifique. On voit, on voit, il voit le monde totalement différent. Il fait des peintures, on se dit, mais c'est incroyable de voir le monde comme ça. C'est pareil pour un musicien. Au final, pourquoi, euh, euh, pourquoi être étonné de cela <rire> c'est vrai Qu'est-ce Qu -ce que vous... ça d'exceptionnel
1: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce dialogue à distance entre euh, Nguyen Tien Dao et Olivier Messian alors, François Benzignor
4: Non, c'est surtout le, cette, cette vision, non, mais je pense que c'est ça, c'est une, une vision du monde. Quoi. Euh, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, l'attitude aussi de Messian qui dit... Euh, ben voilà. Euh, c'est votre personnalité c'est à vous de, de de vous découvrir parce qu'il apprend autant euh, de son élève que euh, que lui-même euh, peut offrir à, à cet élève donc c'est c'est ce double jeu ce, ce jeu de, de de mutuel enrichissement qui me qui me plaît beaucoup cest si ce
1: qu'il y a ce moment où il nous dit qu'il ne peut plus être tant que ça enseignant dès lors qu'il y a une différence culturelle si importante, ce qui est troublant parce que c'est comme si euh, la pédagogie s'arrêtait euh, aux portes euh, de l'Europe.
4: Oui, sauf que bon, euh, les, la, la transmission des maîtres, euh, elle, est, euh, elle est quand même particulière. Dans, dans les sociétés traditionnelles, le maître a quasi tout pouvoir pour euh, euh, transmettre ou ne pas transmettre d'ailleurs parce que souvent il euh, y a certaines traditions euh, qui sont qui ne se perpétuent pas parce que simplement les maîtres refusent de, de, de donner l'intégralité de leur art à leurs disciples et euh, c'est pas du tout l'attitude que, que <rire> montre Messian dans, mmh. ce, dans cet extrait au contraire justement euh, lui n'est pas ce genre de maître fermé euh, si on parlait de la, de la fermeture de, <rire> de, de la musique classique ça j
2: alors moi j'ai une question aussi peut-être qu'il y a est-ce que c'est pas lié aussi à, la, à un réflexe confusionniste pour les, les élèves asiatiques effectivement
1: peut-être que c'est toujours inconsciemment de d'avoir une séparation entre l'exotérisme et l'ésotérisme
2: alors moi c'était par rapport à cette fidélité au maître et effectivement, qui pourrait finalement être un frein à leur, euh, à leur liberté créatrice. Et que là, on est dans un, dans un monde post-mai 68, où on a un méchant, effectivement, qui, qui, qui est tout sauf euh, dans cette démarche-là. Si est-ce que c'est aussi lié à, à ce, à ce cadre-là
4: euh, J'aurais du mal à, à répondre, parce qu'en en fait, euh, est-ce qu'aujourd'hui, justement, depuis 68, on a beaucoup de, de maîtres <rire> et des maîtres, enfin disons en, en termes d'art puisque mmh. euh, bon, quand même l'art euh, depuis le, euh, disons euh, les années 60 quand même euh, euh, a, a tenté euh, de tout déstructurer justement de, de ne pas
1: aller dans cette voie de Monet, une question
3: Oui je me demandais mais qu'est-ce que vous entendez par euh, ésotérisme, enfin comment vous le définissez ce mot
1: Ésotérisme
3: Oui.
2: Euh, c'est vrai que la définition euh, du Larousse, je pense que c'est ce qui relève du rêve, il me semble, l'ésotérisme. Ce qu'on qu qu ne saisit pas. Mais par rapport... À... On a utilisé ce mot-là, on... par rapport à quel propos ben, C'était Parce... par
3: rapport au chant euh, dans le catch ah, il me oui, semble. oui, pour revenir à ça Oui.
2: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est vrai qu'en fait, quand on dit ésotérique, je pense que c'est ce qui... Est... Quand, quand on ne sait pas. <rire>
4: il y a quand même... Un... Quand on ne
2: sait pas, je crois. Quand... quand... On est attiré par quelque chose qu'on qu ne comprend pas, si ce n'est sa beauté. J'aurais du mal à, à parler de quelque chose d'ésotérique que je n'aime pas, je pense, en y réfléchissant.
3: C'est plus ce que vous ressentez vis-à-vis -vis, en fait, de, de ces champs là Donc quand ouais. vous dites ésotérisme, c'est le ressenti que vous avez de, de, de cette, oui, de ouais, cette incompréhension et ce rêve que ça vous évoque, c'est ouais, ça
1: bien sûr. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et quand euh, Tri Nguyen euh, utilise des instruments traditionnels euh, vietnamiens pour jouer du bac, euh, il exotérise <rire> Il ex exotérise Exotérise, oui, c'est censé être l'inverse. D'accord, de... <rire> il y a un
2: croisement entre euh, exotisme et ésotérisme. <rire> c'est vrai,
1: peut-être. Euh, tout à fait.
2: Alors, pour revenir encore à la question de Swan, euh, effectivement, alors, et, et, et la connecter à, à Tri Nguyen, euh, en fait je pense qu'il y a aussi cette portée visuelle, cinématique quand je pense à quelque chose d'ésotérique en fait je pense à une image et effectivement et c'est ce que je disais avec le cachou, c'est qu'il y, y a cette vision il y a ce, cette, cette primauté de, de l'image euh, Alors, c'est difficile à accepter cette idée de primauté de l'image sur le son quand on parle de musique mais il y a, il y a, il y a quand même cette place prépondérante de visuel et quand j'écoute par exemple la musique de Trine je, je elle, elle me raconte une histoire elle, elle est cinématique et en tant que euh, documentariste c'est quelque chose que j'apprécie énormément et on, peut, on ne peut pas dire ça de toutes les musiques il y a des musiques qui sont pas, pas, c'est dur de dire pure mais je ne sais pas comment expliquer mais il y a des musiques qui, sont moins ciné, qui ne sont pas cinématiques voilà toutes les musiques ne sont pas cinématiques.
1: Et donc vous prononcez Tri Nguyen alors qu'en soi il faudrait dire Il faudrait dire Chi, mais lui demande à être occidentalisé.
2: Il demande à ce que le monde entier l'écoute surtout. C'est surtout qu'en France, même dans la diaspora vétamienne, ils prononcent leur nom à la française de manière pratique.
1: Et alors, donc, nous allons écouter euh, Tren Guyane jouer quel instrument, euh, François Bensignot Alors c'est le Dan Tran. c'est une
4: grande cita longue. Longue Tren... comment Elle fait à peu près, je ne sais pas, 1m50, hein. je ne dis pas une bêtise, oui et euh, c'est très, très beau. C'est une cithare qu'on retrouve parti, partout en Asie. Hein. Alors, elle n'a pas le même nom, mais on la retrouve euh, en Chine, on la retrouve au Japon, euh, on la retrouve partout.
1: Mm -hmm. Mais on ne la retrouve pas si souvent dans les variations Goldberg ouais, de Bach. Voilà, là c le... Et donc, euh, <rire> le voici sous le les doigts donc, de Tri Nguyen. Merci beaucoup François Benzinger, merci François Bibonne et merci François Bonnet. Merci. merci beaucoup.